0: Kochani, dzisiaj chciałbym, żebyśmy pomodlili się, aby Duch Święty przyszedł na to miejsce. Aby Jego obecność wypełniła to miejsce w sposób szczególny, dlatego że Bóg ma niesamowity plan dla Ciebie i dla mnie. Oczywiście każdy jest najbardziej podniecony swoim planem dla Niego, ale ma dla Ciebie i dla mnie, dla każdego z nas Ptaszki śpiewają, e, to znaczy tu mi na scenie, e, śpiewają. E, dla każdego z nas ma wspaniały plan, wspaniałą rzeczę, bo Bóg, słuchajcie, he, aleluja, e, Bóg w swoim e, miłosierdziu i miłości, wiecie, wielu z nas przyszło do Boga dlatego, że szukało rozwiązania z powodu swoich problemów, które gdzieś mamy, i wiele różnych sytuacji, które mamy w naszym życiu przynoszą nam problemy i myślimy sobie, gdyby nam tylko zabrać te problemy, to życie byłoby piękne. Ale chcę wam dzisiaj też powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, że Bóg nie tylko chce rozwiązać twoje problemy, On chce ciebie wprowadzić w życie, rodzaj życia, Bożego, obfitego, Bożego rodzaju życia. To tak jak z Izraelem, który został wyzwolony z jednej strony z Egiptu, ale Bożym planem nie było wyzwolić Izrael z Egiptu i teraz masz żyć przez całe swoje życie na pustyni swojego życia i ufać Bogu, bo oczywiście i manna będzie, i przepiórki będą, i woda ze skały popłynie jak potrzeba, ale Bóg chce Ciebie i mnie wprowadzić do ziemi obie do ziemi, mlekiem i miodem opływającej, do ziemi, która przynosi obfitość do naszego życia. I to jest szczególna, wyjątkowa obfitość, bo w tym Bożym wymiarze, obfitość w Królestwie Bożym to jest obfitość w naszej duszy, wypełnienie w nas samych, na poziomie naszego serca. Bóg naprawdę chce sprawić, że tym myśląc sobie o sobie i o swoim życiu czujesz się spełniony, szczęśliwy, pełny radości i pełny życia. To jest to, co Bóg chce uczynić dla nas. To jest tak ważne, dlatego że świat dzisiaj produkuje ludzi, którzy gdzieś w sobie żyją w depresji i owocem tego, kiedy myśli gdzieś w sobie o sobie i, i medytuje nad sobą samym, to... Właściwie dochodzi do bardzo ciężkich wniosków, i często potrzebujemy wtedy przyjść, powiedz mi coś, zachęć mnie, ponieważ jestem w jakimś depresji, w jakimś trudnym czasie, a, ale Bóg nie chce tylko być takim tabletką na ból głowy, tabletką na depresję, tabletką na coś takiego. On chce, żebyś ty poszedł w innym kierunku niż cały świat. Żebyś poszedł w takim kierunku, że jak już zostajesz sam, reflektory wszystkie zgasną, leżysz sam w łóżku, myślisz sobie, ale jestem fajny, ale życie jest fajne, ale jest super, a jutro jest poniedziałek. Hallelujah I do przodu, jak to mówi klasyk. Amen? Panie, że was podekscytowałem bardzo. Starałem się, wydobędę to z samego tam środka i ten, ale gdzieś tutaj się walnęło o i spadło. Kochani, Bóg naprawdę ma dla nas życie, które będzie powodowało, że będziemy nakręcać się tylko dlatego, że będziemy my myśleli trochę o sobie. Kiedy ostatnio nakręcałeś się pozytywnie, myśląc o sobie? Kiedy ostatnio... Cieszyłeś się tym wszystkim, co w Twoim życiu się dzieje. Kiedy ostatnio myślałeś sobie, wow, ja jestem szczęśliwym człowiekiem, ponieważ Bóg jest obecny w moim życiu. To Bóg ma dla każdego z nas. On nie chce nas tylko uwolnić, ale nas naprawdę chce wprowadzić. I chciałbym dzisiaj o tym powiedzieć w oparciu trochę o tą historię, którą wszyscy znamy, kiedy to Mojżesz zostaje powołany przez Boga aby wyprowadził lud z ziemi egipskiej. I znamy tą historię, bardzo ją e, dobrze wiemy o niej. I prowadzi ją. i Potem my wiemy, że ta historia kończy się tym, że 40 lat Izrael chodzi po pustyni. 40 lat chodzi po pustyni. I wiecie, ja jestem przekonany i jestem pewien, że te 40 lat Izraela na pustyni nie jest po to, żeby nam powiedzieć co nas czeka zaraz jak wyjdziemy z Egiptu, jest po to, żeby być dla nas przestrogą, że jeśli nie zaufamy Bogu naprawdę do końca, to możemy krążyć, krążyć, krążyć po pustyni naszego życia i z jednej strony, no dobra, to już nie jest niewola, to już nie jest niewola, no ja już będę zbawiony, ja idę do nieba, ja będę dzieckiem Boga już zawsze, no super, świetnie, tylko że życie może zafundować sobie ciągłej posuchy chodzenia po pustyni, i właściwie pustynia to jest takie miejsce tworzenia religii, pewnej obrządkowości swojego życia. To jest tam, my to robimy tak, żeby to jakoś spasować. To moje wyznanie wiary z tym życiem, z którym sobie średnio radzę. Próbuję to jakoś spasować, to nigdy nie pasuje. Zawsze to wychodzi jakiś karakan, ale ja próbuję się z tym pogodzić. Bo wiecie, Izrael nie tylko chodził 40 lat po pustyni, ale jak za chwilę zobaczycie, to całe pokolenie, które wyszło z Egiptu oprócz dwóch osób, Oprócz dwóch osób, całe pokolenie, które wyszło z Egiptu, pomarło na tej pustyni. I ja mam takie pytanie. Ilu z was po prostu wyszło z Egiptu swojego życia, wyszło, z, zrobiło krok wiary, oddało swoje życie Bogu i myśli sobie, teraz mam fantastyczny czas budowania zamków na piasku, na mojej własnej, osobistej pustyni, aż do grobowej deski. Nikt tego z nas nie oczekuje, ale ja nie wiem, czy czytaliście dokładnie tę historię, ale minął zaledwie rok. Wiecie, rok w czasie, kiedy się nie ma samochodów, autobusów, karawan i innych rzeczy. Rok przejść pustynię Synaj, aż do, aż do ziemi obiecanej, do Kanaanu, to jest bardzo szybka podróż. Naprawdę, Bóg zrobił wszystko. Oczywiście pewne rzeczy musiały się dokonać na pustyni. Tak jak się na Synaju dokonało otrzymanie prawa mojżeszowego. Bóg dał swoje prawo. Prawo mojżeszowe nie miało nigdy przygnieść. Prawo mojżeszowe miało być dane, żeby uczyć nas Bożego charakteru. I tego, jak dobry jest Bóg. I jaka łaska jest nad Bogiem. I oni otrzymali prawo i wniec, po roku stanęli nad granicą Swojej go obiecanej ziemi. Oni już po tym roku, błogosławionym roku, bo jednak to była pustynia, w którym. Wiecie, wszyscy czytamy, że były manna, że była woda ze skały, że przez Morze Czerwone przeszli, że mieli. Przepiórki do jedzenia, że cuda się działy niesamowite na tej pustyni, ale jak zobaczycie i poczytacie, to zobaczycie, że to się działo przez ten jeden rok, że to przez ten rok najwięcej tych cudów się działo, że nawet ta pustynia była wypełniona Bożą mocą i Bożą obecnością i Bożą chwałą, ponieważ w Bożym planie zawsze jest pustynia jeden rok, a człowiek sobie potrafi wykombinować całe życie. Dlatego dzisiaj, moi kochani, chcę wam powiedzieć to, co mówi Paweł Apostoł. Paweł Apostoł, tłumacząc to, powiada takie słowa, które pochodzą ze Starego Testamentu i mówi, dziś, gdy głos jego usłyszycie, Ducha Świętego. Nie buntujcie się i nie sprzeciwiajcie się jak wasi ojcowie w Meriba w Dniu To by czas, kiedy oni byli na pustyni, oni zamiast przylgnąć do Boga, oni się buntowali wobec Boga. Ponieważ pustynia, nawet jeśli ona jest gdzieś w twoim życiu, ona nigdy nie jest po to, żebyś ty się gdzieś zezłościł na siebie, żebyś ty się zezłościł na braci czy siostry, albo żebyś ty się zezłościł na bliźnich swoich, albo na siebie samego, albo na Boga. To jest po to, żebyś nauczył się i przylgnął do Boga jako taty, który prowadzi, a nie do tego, że ty sam sobie całe życie będziesz radził. Amen, amen. Ktoś odkrył maskę. <grych> Bartek, widziałem cię. Nie, nie odkrył, tak słyszane było przez maskę, bo on ma taką słyszaną. Więc widzicie, Bożym planem, nawet jeśli jest taki cięższy czas, to Bożym planem jest po to, żebyśmy my przeszli do miejsca pewnego zwycięstwa. I dlatego, kiedy po tym roku stanęli nad granicą w Kadesz Barnea, Bóg powiedział w trzeciej, czwartej Mojżeszowej, w czwartej Mojżeszowej w rozdziale trzynastym, w werset pierwszym mówi tak. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Wypraw mężów, aby poszli na zwiady do ziemi Kananejskiej, którą daje synom izraelskim. Wyprawcie po jednym mężu z każdego plemienia ich ojców, wszystkich, którzy są wśród nich wodzami. Wiecie, ten krótki fragment Pisma, on mnie bardzo zainteresował. Sprawił, że jestem zainteresowany. Bo wiecie, Bóg ma plan. Bóg mówi tak. Oto daję wam ziemię. Przygotowałem wam ziemię. I kiedy On przygotował, my wszyscy wiemy, że Bóg swoimi mocą, cudami, tak jak to było przecież w Egipcie, tak jak to było na pustyni, On by wprowadził ich wszystkich do tej ziemi. Tak naprawdę ich decyzja mogłaby polegać tylko na tym, że się zgodzą pójść za nim. Ale Bóg wysyła tych dwunastu zwiadowców, żeby oglądnęli ziemię. Pierwszy raz jest taka sytuacja. Kiedy ich wyprowadza z Egiptu, nikogo nie wysyła na pustynię, żeby coś tam sprawdził. Nikogo. Pierwszy raz jest sytuacja, w której Bóg mówi weź wodzów, tych, którzy są wodzami, przywódcami ludu, Niech oni idą i sprawdzą tą ziemię. Długo myślałem nad tym fragmentem i doszedłem do bardzo konkretnego wniosku, że oczywiście, że Bóg chce cię prowadzić i mówi, zaufaj mi. I często idziemy w rzeczy, które nie wiemy, ale ufamy Bogu i wchodzimy w niej, zdecydujemy się iść w to miejsce. Ale w tym wypadku jest troszkę inaczej. W tym wypadku Bóg mówi tak, pokażę ci coś. Pokażę ci coś. A ty podejmiesz decyzję, czy za tym pójść. Wow. To jest niesamowite. Nie tylko zaufaj mi, ale teraz to ja ci pokażę, przed czym naprawdę stoisz. Teraz to ja ci pokażę, na czym to naprawdę polega. I oni wybrali się do tej ziemi, do tego ziemi Kana na południe właściwie Izraela późniejszego, i obserwowali, co tam się dzieje I okazało się, że winogrona, które tam były Kiść jedna, we, musieli nieść we dwójkę Postanowili pokazać swojemu ludowi, co tam, jak to ona jest obfita Tam były też granaty i figi Figi Na nogi dobre ponoć Amen Amen, figi Było cudownie było cudownie. W ogóle Basiu, jeżeli gdzieś jesteś, słyszysz u nas lub tu jesteś, to świetne świadectwo niech Pan będzie uwielbiony w tym, co uczynił dla Ciebie i dla Twojej rodziny. Amen. A jak nie wiecie, to musicie zapytać Basi, jak ją znajdziecie. Słuchajcie, więc było niesamowita obfitość. Okazało się, że to była ziemia, która przerosła ich najśmielsze wyobrażenia. Ale jednocześnie obok tego i obfitości, która tam była, Zobaczyli wszystkie przeszkody, które tam są. I pozwólcie, że przeczytam Wam, jak to, jak to wyglądało, jaki raport oni, kiedy wrócili, złożyli całemu ludowi. To jest rozdział 13, od wersetu 25. Ze zwiadów tej ziemi powrócili dopiero po 40 dniach. I przyszli do Mojżesza i do Arona i do całego ludu izraelskiego na pustyni Paran, do Kadesz. Zdali sprawę im i całemu zborowi oraz pokazali im płody tej ziemi. I opowiedzieli mu, mówiąc, przeszliśmy, poszliśmy do ziemi, do której nas wypro, wyprawiłeś. Ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody. Tylko, że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi. A miasta są obwarowane bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Annaka. A Malekici mieszkają w ziemi Negeb. Hetejczycy, Jebuzejczycy i Amorejczycy w górach. A Kananejczycy nad morzem i nad brzegami Jordanu. Kaleb uspokajał wzburzony na, zburzony na Mojżesza, lud wzburzony na Mojżesza mówiąc gdy wyruszymy na nią to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Lecz mężowie, którzy poszli z nim mówili, nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali mówiąc. Ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, a wszystkich lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy też tam olbrzymów synów Annaka z rodu olbrzymów. I wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza i takimi też byliśmy w ich oczach. Okazało się, że z jednej strony oni właściwie przynieśli całą prawdę. Oni przynieśli całą prawdę. Z Niech z nich w tym raporcie właściwie nic nie, nie skłamał. Tu nie było żadnego kłamstwa, to było tak jak jest. Mało tego, na początek przedstawili te wszystkie płody ziemi mówią, faktycznie ten Boży Plan jest niesamowity. Bóg ma dla nas niesamowite rzeczy. Bracie i siostry, przyjaciele, Bóg ma dla nas... SMS przyszedł. Bóg ma dla nas niesamowite rzeczy, które Bóg przygotował Abyśmy w nie po prostu weszli, abyśmy mogli być ubłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem Niego, Naprawdę to nie jest bajka dla zagorzałych dzieci. To jest naprawdę rzeczywistość, którą Bóg ma dla swojego ludu. On chce, żebyś czuł się spełniony. Może nie zawsze będziesz miał wystarczającą ilość pieniędzy w portfelu, ale zawsze będziesz miał wystarczającą ilość nadziei, radości i wolności w swojej duszy. I będziesz miał wystarczającą ilość miłości. I będziesz miał wystarczającą ilość wiary i zaufania, bo to jest ta przestrzeń obfitości, którą Bóg ma dla ciebie. Więc oni przynieśli to faktycznie. Bóg ma fantastyczne rzeczy dla nas. Tylko, że jest mały problem. A właściwie nie jest mały. Tam jest zbrojny lud. Tam mieszkają ludzie. Tam są synowie Annaka. Oni są olbrzymami. Oni są tak olbrzymami, oni najpierw stali się olbrzymami w naszych oczach, a potem stali się olbrzymami w, w swoje, a potem my staliśmy się mali w, olbrzy, w oczach olbrzymów. I faktycznie doprowadziło to do tego, że dziesięciu z nich, bo dzięki Bogu, było dwóch, Hosze i Kaleb którzy przynieśli inną wieść. Chosze, to potem mu Mojżesz nadał imię Jozue, ale zaraz o tym powiem. Więc Jozue właściwie i Kaleb, którzy przynieśli inną wieść. Z jakiegoś powodu dziesięciu przyniosło inny, tak naprawdę nie tylko informacje, ale przynieśli zły dźwięk. A dwóch przynosiło i spróbowało przynieść dobry dźwięk, ale tych dziesięciu zagłuszyło tych dwóch. Bo czy tych dziesięciu zaczęli rozprowadzać złą wieść? Nie nieprawdziwą wieść. Zła wieść to często jest prawda podawana w niewłaściwym duchu niewiary. Jest zagrożenie. Jest niebezpiecznie. Wszystko kosztuje. To jest strasznie drogie. A tego się... Tego tak, no, ludzie tak łatwo tego nie przeskakują. Jest jedno miejsce na dziesięć osób. Wiecie, cały czas jesteśmy poddawani informacji, która nie jest może nieprawdziwa, ale nie ma dźwięku, którym by mowa była o tym, że ty i ja jesteśmy synami bożymi. Dziećmi bożymi należymy do Boga i Bóg jest po naszej stronie. Jeśli Bóg jest z nami, kto przeciwko nam? O ile to fajnie się śpiewa w obozie? To inaczej to już brzmi, patrząc gdzieś na zewnątrz. Dlatego, że wciąż dalej i wciąż my jako ludzie wierzący za dużo przychodzimy do Boga, aby opowiadać Mu o naszych problemach, zamiast zacząć opowiadać problemom o naszym wielkim Bogu. I najwyższy czas... Jest, abyś się gdzieś zmienił dźwięk w nas samych, ponieważ wszystko, co się zaczyna dobrego w naszym życiu, rozpoczyna się od dźwięku. Najpierw jest dźwięk, a potem przychodzi rzeczywistość. Najpierw Bóg powiedział słowo i stało się ciało. Najpierw Bóg powiedział, niech stanie się światłość, a potem przyszła światłość. Potem Bóg powiedział, niech staną się różne rzeczy i rzeczy się stawały. Bo w Królestwie Bożym dźwięk ma większe znaczenie, który wydajemy, niż nawet treść, którą wydajemy. Czyli ta atmosfera, która idzie ze Słowem. Możesz powiedzieć, wierzę Bogu. I możesz powiedzieć, wierzę Bogu. I na poziomie intelektu, naszego rozumu i słyszenia my mówimy, o, wszystko się zgadza, wszystko odpowiada. Ale na poziomie ducha wiesz, że coś jest nie tak. To jest tak jak kiedyś wieszczka czar czarnoksiężna babka chodziła za Pawłem i mówiła, i krzyczała za nimi. To są synowie Boga Najwyższego i ich słuchajcie. No nic lepszego nie mogła krzyczeć. No nic lepszego nie mogła krzyczeć, tylko był mały problem, że Paweł w duchu był znękany tym krzyczeniem. Wiecie, on nie był znękany treścią, bo prawdopodobnie się z nią zgadzał, ale był znękany duchem, w którym jest to wypowiadane. Ponieważ duch ma ogromne znaczenie, w jakim wypowiadamy rzeczy w naszym życiu. I dlatego odwrócił się i okazał i rozpoznał w niej demona, którego zgromił i wyrzucił, bo demon mówił prawdę w niewłaściwy sposób. W niewłaściwej atmosferze i w niewłaściwym dźwięku. Dlatego tak naprawdę potrzebny jest właściwy dźwięk w nas. Potrzebny jest właściwy dźwięk w kościołach. Niektórzy mówią... Dlaczego w tym kościele, czy w tamtym kościele, no mówi się dobrze, przecież to się zgadza wszystko. Wszystko się zgadza, ale ale ten dźwięk, ale ten, ten dźwięk zamiast to gdzieś tak i wychodzisz tak i myślisz sobie co się dzisiaj dowiedziałem? No, że Bóg jest Bogiem. On jest Panem. Kiedyś przyjdzie i będzie dobrze. Ale chcę wam powiedzieć, że Bóg nie będzie twoim Panem. On jest twoim Panem. On nie będzie twoim tatusiem. On jest twoim tatusiem. On jest, który jest. On jest, który jest. Oczywiście przychodzi. Ale jest! I ten moment, ta chwila jest najlepszą chwilą naszego życia. A ktoś powie, no ale jak? To przecież koronawirus, przecież to wszystkie rzeczy, to po prostu się źle dzieje, w ogóle, taki, że w ogóle plany inaczej poszły niż miały być. Ale nie masz lepszego dnia. To jest twój dzisiaj najlepszy dzień. Dlaczego? Bo wczorajszego już nie ma. Nie możesz mieć najlepsze czegoś, czego nie ma. Wszystko, co wspominasz, może było fajne, ale już nie ma, więc masz tylko to, co masz teraz. A jutro? Jutro jeszcze nie przyszło. I na dobrą sprawę nigdy nie wiadomo, czy przyjdzie. <słyski> <słyski> Czekał, coś tam do niedzieli, a w sobotę coś tam. Łeb ucieli. Ale prawda jest taka, że jeśli naprawdę nie nauczymy się żyć tym, co teraz Bóg wkłada w nasze serca? To, kim Bóg rzeczywiście jest dla nas w tym momencie. Jeśli nie wyjdziemy teraz, to może być bardzo źle. Dlatego, że okazało się, że ci zwiadowcy zarazili cały naród. I ten cały naród zatrzymał ich wszystkich na następne 40 lat. Bóg nigdy nie chciał, żeby oni chodzili 40 lat po pustyni. On chciał, żeby weszli jak najszybciej. Bo Bóg naprawdę Ciebie kocha. I naprawdę kocha każdego z nas. I naprawdę chce, aby rzeczy się działy w każdym z nas. Wiecie, było tych dwóch zwiadowców. I na nich chciałbym się chwilę jeszcze skupić. Był Hosze. Też jest to, to, jest to samo imię, co... Ozeasz, jeżeli kojarzycie z Księga Ozeasza. ale To nie jest ten sam Ozeasz, ale Ozeasz jest takie samo imię. I Ozeasz oznacza wybawiciel. Ozeasz oznacza wybawiciel. I zobaczcie, w XIII rozdziale, w wersecie XVI, czytamy takie słowa. Takie są imiona mężów, których wyprawił Mojżesz, aby poszli na zwiady do ziemi, do tej ziemi. Chosze, syn Nuna, Mojżesz nazwał go Jozue. To jest bardzo ciekawa historia. Mojżesz nadał Hosze imię Jozue. Z jakiegoś powodu z tych wszystkich przywódców tego jednego wybrał i powiedział, nie, tobie to imię muszę zmienić. Coś mu się w Hosze nie odpowiadało. Nie wiem, ilu z was wie, że Józue to tak naprawdę to jest dokładnie to samo imię po polsku przetłumaczone jako Jozue, którym jest Jezus Chrystus. Jezus. Nie wiem, czy wiecie, że to jest to samo imię. Jeśli nie wiecie, to właśnie się dowiedzieliście, że Jozue i Jezus to jest to samo imię. W języku polskim po prostu to tak zrobili, żeby nie myliło się. <śmiech> Ale Jeszua właśnie, który jest przetłumaczony tu jako Jozue i Jeszua, który jest przetłumaczony jako Jezus, to jest jedno i to samo imię. Tak samo jak z Marią jest, czy z Maryją. Wiecie, tak naprawdę nie ma ani Marii, nie ma ani Maryi, tylko jest Miriam. Ale to tak nie po polsku brzmi. No, to więc to, 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 to chwała Bogu, że ktoś to zmienił. Dobrze. Zatem Zatem no, tak po prostu czasem sobie tłumaczę, po, poukładali to imionka, żeby po prostu nam bardziej to pasowało w na, na, dla naszej kultury. Ale w rzeczywistości Jozue to jest Jeszua, to jest Jezus, inaczej. I nie było to jego imię od urodzenia, ale Mojżesz mu nadał to imię. I ciekawe jest, że właśnie Hosze oznaczało wybawienie, zbawienie, podczas gdy Jezus oznacza Jachwę zbawia. Jachwe zbawiając, tak sobie patrzę na tego Mojżesza, który patrzy na tego Choszę i mówi, ej, stary, no zbawienie, zbawienie. Ono samo z siebie nie przychodzi. Ono nie jest naszą zasługą. Będziesz się nazywał, to Jachwę zbawia. <grych> Jachwe zbawia, dlatego, że jest plan dla twojego życia. I był plan dla Jozuego właśnie, ponieważ Jozue był tym, który potem wprowadził lud obiecany do ziemi obiecane I tak naprawdę jest tym proroczym sygnałem. Już wtedy Bóg o to zadbał, żebyśmy wiedzieli, że to Jozue wprowadza do ziemi obiecanej, że to Jozue wybawia, że na imię Jozue zgina się każde kolano, jak to brzmi, dobra, na imię Jezus zgina się każde kolano istot niebieskich, podziemnych i naziemnych. Tak? Dlatego On jest tym obrazem, tego wprowadzenia ludu do Ziemi Obiecanej. Tylko patrząc na Jezusa możemy przejść do Ziemi Obiecanej. Potrzebujemy mieć na co patrzeć. Widzicie, kiedy ci ludzie poszli do tej Ziemi, aby ją zwiedzać i zobaczyć, to patrzyli na niewłaściwe rzeczy. Oni patrzyli na problemy, zamiast popatrzeć na Jezusa, który jest sprawcą i dokończycielem naszego dzieła, na Boga, który ich wprowadzi w tą Ziemię. I dokładnie to nie ma dzisiaj inaczej. Kiedy Bóg, bo Bóg nie chce tylko, żeby żebyśmy za Nim poszli. On chce nam pokazać i chce nas nauczyć, żebyśmy widząc problemy, problemy, wielkie problemy, ogromne problemy, w końcu nauczyli się Mu ufać. W końcu nauczyli się Mu ufać. To jest niesamowite, ale za każdym razem, odkąd przyszła, zrozumiałem to, że Bóg chce, żebyśmy stanęli w Bożym zaufaniu i sami dokonywali wyboru Boga, a nie tylko On, żeby nas wybierał za każdym razem, ale żebyśmy my sami, to widzę to wszędzie. Widzę to w czasie sztormu, kiedy Jezus śpi, oni prawie toną, uczniowie, apostołowie, i nagle budzą Jezusa i wołają, Jezu to nie my. Z chrześcijańskiego punktu widzenia, przynajmniej tego, co ja się uczyłem przez całe życie, zrobili bardzo dobrze. Ale z punktu widzenia Jezusa On był trochę zły na nich i powiedział, czemu to tak wiary macie mało? Myślę, że nie dlatego, że się obudził i go obudzili, ale dlatego, że on wiedział, że gdyby oni stanęli w autorytecie i nie patrzyli na burzę, ale w jego imię zagromili tą burzę, zatrzymaliby go, bo inaczej byłoby bez sensu jego złość. Nie uważacie? To byłaby bez sensu jego zaskoczenie, jego jak wam brak wiary ciągle. Albo Piotr, kiedy wyszedł po morzu, pamiętacie, kiedy Piotr wyszedł po morzu? Jeśli to ty, panie, to pokaż mi przyjść, to chodź. I on idzie. Piotr, jako jedyny z apostołów, bierze autorytet i idzie po morzu. I kiedy nagle wyszedł wicher i on zaczął, przestraszył się i zaczął tonąć. Wiecie, co on zawołał? Jezu, ratuj! Najbardziej nasza ulubiona modlitwa na świecie. Jezus oczywiście zawsze zareaguje i go uratował, złapał go za rękę, podciągnął go do góry i powiedział, jak ci mało wiary, jaką ty masz mało wiary. Widzicie, jest różnica ciągłego wołania między ciągłym wołaniem Jezu ratuj, a wzięcia i zrozumienia tego, kim w nim ja już jestem i w jakie, do czego ja jestem powołany i w jaki sposób ja dokonuję wyboru, aby pójść za Bogiem wierząc kim On jest. Czyli ja nie chcę być całe życie i Bóg nie chce nas całe życie gdzieś ciągnąć, a On chce, żebyśmy, żeby wypchnąć nas i abyśmy podjęli decyzję, żeby gdzieś pójść. I to jest właśnie to, przed czym my dzisiaj stoimy i każdy z nas. Niech powstań ze swojego miejsca i zacznij... Kreować swoje życie zgodnie z tym, jak Duch Święty w Tobie pracuje i jest. I wydaj dźwięk zaufania, że należysz do Bożego Ludu. Bo cały świat nie potrzebuje dzieci Bożych. Cały świat potrzebuje synów Bożych. Synowie chodzą inaczej niż dzieci. Synowie chwytają życie inaczej niż dzieci. Dzieci ciągle potrzebują ojca, żeby czuć się kochane. Synowie wiedzą, kim jest ojciec i pokazują wszystkim, aby inni go kochali. To jest absolutnie inny poziom, inne zrozumienie. I Bóg mówi, musimy przestać być już dziećmi, bo dziedzic, dziedzic dopóki jest dzieckiem, jest jak niewolnik, mimo że jest panem wszystkiego, mówili z Galatów, Więc dlatego przestańmy wciąż to niby, nie wiem, chciałbym, powinno to być na streamie tam zamkniętym, tak? Bo chciałbym, żebyście to zrozumieli, ponieważ wołanie Boże ratu jest wspaniałym wołaniem, ale nie można tego robić 20 lat. Trzeba w końcu kiedyś ratować innych w imieniu Jezusa. Amen. Dlatego Jozue, mając już po 80 parę lat i potem Kaleb. Kaleb w ogóle oznacza pies. <głos> tak słyszałem. Wierny jak pies, dosłownie. I to był taki, taki bohater drugiego planu. Jego za wiele nie ma, ale on gdzieś tam jest w tyle. I kiedy mówili, tam są synowi Annaka, olbrzymy, to on mówi, nie, no damy radę, damy radę. Miał wtedy, miał wtedy 40 lat. I mówi, damy radę. I nagle ma powyżej 80 lat i mówi do Jozuego, popatrzcie, w księdze Jozuego, w rozdziale czternastym mamy takie słowa. Kaleb mówi do Jozuego, daj mi więc teraz te góry, o których mówił Pan w, twoim, w tym dniu. Sam bowiem słyszałeś tego dnia, że są tam anakici i wielkie warowne miasta. Może Pan będzie ze mną i wypędzę ich, jak powiedział Pan. Jozue pobłogosławił wtedy Kaleba, syna Jefunnego i dał mu Hebron jako dziedzictwo. Kable, kabel, Kaleb mówi tak. O jeszcze wcześniej, nie dałem jednego wersetu wcześniej, jest powiedziane tak. Mam już ponad 80 lat, ale czuję się tak, jakbym dalej miał 40. Erika się z tym utożsamia, nie? Czuję się tak silny, że mówi do niego tak. Daj mi te góry. Co to znaczy daj mi te góry? Ja idę na synów Annaka. Bo jak... Bo mój Pan mógł pokonać ich, kiedy miałem 40. I mój Pan ich pokona, kiedy mam 80. I cała Juda, jeżeli ktoś zna historię, kwestię Izraela, to wie, że wódz tego, bo Kaleb był z plemienia Judy. Ten wódz z plemienia Judy, Kaleb, wybrał właśnie Hebron, to południe. I Juda miało najlepsze miejsce w łącznie z Jerozolimą, najlepszą część Izraela. Właśnie dzięki temu wiernemu Bożemu psu, który zaufał Bogu do samego końca. I był, odwiedział, że to nie on walczy, ale to jego Pan walczy. Kiedy jego Bóg mówi, to on wie, że on idzie. Miał tylko wściekłość, że musiał odczekać 40 lat. Z powodu braci i sióstr, którzy się zbuntowali i rozesłali złą wieść. Ale był wierny do samego końca i dostał Hebron. I, zwycię... I zasiadł właśnie w tym miejscu, gdzie potem plemię całej Judy dookoła funkcjonowało i mieszkało. Jest Boża nagroda dla tych, którzy ufają Bogu. I Bóg chce tu zrodzić dzisiaj Jozuę, Jozułów i Kalebów. I dobrze, że tu zmienili imię, bo by to brzmiało dziwne, nie? Bo chcę zrodzić Jezusów tu i Kalebów. Takich małych, małych, czyli tak, mały Jezus to Jezuę. Tak, dobrze, nie tylko stanę. Takich małych Jezusów. Takich, którzy, bo wiecie, Jezus jest przykładem, jak człowiek powinien żyć na ziemi. On nie przyszedł, żeby mieć swoje sługi. On przyszedł, żeby mieć swoich przyjaciół, którzy dokonają te rzeczy, które on dokonywał, a nawet i większe, ponieważ zesłał swojego Ducha Świętego dla każdego z nas. I jego marzeniem, pragnieniem jest, abyś ty się objawił tak, jak on się objawił wtedy dla świata, a nie próbował jakoś dociągnąć. Kochani przyjaciele, nie dociągamy jakoś. Powstajemy i zajaśniemy chwałą Bożą. Czas przebudzenia rzeczywiście przychodzi do tego kraju. Absolutnie będzie. I powiem wam, że nie interesuje mnie ilu przywódców danych plemion mówi inaczej. Wiem, kim jest mój Bóg i chcę powiedzieć do naszych problemów, do naszych polskich problemów, że nasz Bóg jest większy nawet od naszej dumy narodowej. Amen. On jest Panem wszystkiego. Dlatego cokolwiek i gdziekolwiek jesteś i gdziekolwiek jesteś, w jakimkolwiek miejscu swojego życia jesteś, to chcę Ci powiedzieć, że On jest większy i że możesz powstać i zdecydować. Zostajesz na pustynię albo wchodzisz, pomimo że koszty są duże, ale nasza pastorowa, moja najlepsza żona mówiła, że do ziemi, nie mówiła tak dosłownie do ziemi obiecanej, ale mówiła, że przez życie się idzie w ten sposób, że swój wzrok nie kierujesz na problemy, które masz, ale na Jezusa, który tobą przewodzi. I wtedy zwyciężysz. Amen. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, odwiedź stronę wdj.pl. Do usłyszenia!